0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Viseu está de luto. Morreu o Presidente da Câmara, vítima da Covid-19. O funeral de Almeida Henriques realiza-se esta segunda-feira e vai contar com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa. Arranca hoje a segunda fase de desconfinamento no país, com o regresso às esplanadas, escolas, museus e ginásios. Ainda neste jornal, o resumo do fim de semana desportivo na região.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir.
1: Viseu está de luto. Morreu o presidente da Câmara, Almeida Henriques, foi vítima da Covid-19. Tinha 59 anos. Faleceu no hospital de Viseu, onde estava internado há cerca de um mês. O funeral realiza-se esta segunda-feira e vai contar com a presença do presidente da República. O município decretou três dias de luto camarário. Hoje, a partir das quatro da tarde, a cidade vai despedir-se do autarca. A vice-presidente do município, Conceição Azevedo, explica o que está previsto.
2: Passa por um cortejo motorizado pelas principais ruas da cidade. Depois terá uma paragem aqui em frente à Câmara. E também na, na Proteção Civil, também vai parar. Mas aqui na, na, na Câmara, onde se fará um, um minuto de silêncio. E, seguidamente, depois chega para o, o cemitério de Abraveses é um cemitério também pequeno onde no máximo poderão estar 20, 30 pessoas portanto é de facto muito reservado e vão estar também uh, as, as, entidades, as, as entidades de segurança portanto, também a controlar tudo isto porque tem que ser mesmo, não é? Porque nós temos que evitar que de facto haja aglomerados de pessoas num período tão crítico.
1: Depois, às seis e meia da tarde, acontece uma missa com lugares marcados na sede Viseu. Conceição Azevedo diz que esta é a cerimónia possível, no momento que foi articulado com a família e com as autoridades de saúde. Tentámos pôr esta, esta homenagem todo o nosso sentimento,
2: tudo aquilo que nos vai no coração, que ele merece para um homem grande, um homem com um agrá grande uma pessoa uma humana, uma pessoa de uma grandeza, não tem dimensão. Não tem dimensão. E, e, portanto, um ser humano espetacular e uma pessoa que, que amava a sua cidade, como tanta vez o disse.
1: Conceição Azevedo, vice-presidente da Câmara de Viseu, fala ainda numa perda para o Conselho e para o país e acrescenta que a maior homenagem que se pode dar ao autarca é dar continuidade ao projeto que ele tinha para Viseu. A morte de Almeida Henriques suscitou várias reações, desde logo de Marcelo Rebelo de Sousa, que numa mensagem no site da Presidência da República manifestou profundo pesar pela morte do autarca, que descreveu como um homem bom. O chefe de Estado aproveitou também para sublinhar que Almeida Henriques foi vítima de uma pandemia que é para levar a sério. Também o Governo demonstrou um profundo pesar pela morte de Almeida Henriques. Num comunicado oficial, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e o Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local recordam o autarca como um homem que dedicou a vida à causa pública e ao interesse nacional, seja como deputado na Assembleia da República, como Secretário de Estado, seja como Presidente da Câmara Municipal de Viseu e vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Já o primeiro-ministro António Costa, nas redes sociais, escreveu que Almeida Henriques foi um defensor do poder local como pilar da democracia e sempre um lutador por Viseu. E pelos vizienses, do lado do PSD, o partido e o líder Rui Rio referiram-se a Almeida Henriques como um autarca dedicado, manifestando grande consternação e sentido pesar pela morte do presidente da Câmara, Municipal de Viseu. O presidente da Distrital do PSD, Pedro Alves, fala numa perda irreparável.
0: É sobretudo uma perda de um companheiro, de um amigo que ao longo de muitos anos travou muitas lutas, seja ao nível político, seja na defesa dos interesses dos empresários aqui da nossa região. Almeida Henriques era um homem de causas, uma pessoa sempre muito dedicada aos outros, ao serviço público e é uma perda irreparável, sobretudo porque estava neste momento também a travar mais uma das suas lutas, esta luta autárquica entregue a Viseu e aos vizinhos.
1: Também o um antigo presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, lamenta o desaparecimento de Almeida Henriques.
0: É um dia triste a morte de um cidadão ainda tão novo, ainda por cima, com as responsabilidades que tinha, o principal responsável e, e a principal entidade da, da cidade e do Conselho. Eu acho que o, a, a saída de um autarca nestas condições é sempre uma perda. Não há muitos casos em Portugal em que autarcas tenham morrido no exercício de funções, mas é, é, mas é sempre é o meio do... Neste momento foi na parte final do mandato, mas naturalmente no meio de projetos que se tinham em mente, no meio de, de perspectivas que se tinham no Conselho, eu acho que isso é sempre negativo, é sempre, é sempre uma perda considerável, bem substantiva.
1: Já Lúcia Silva, vereadora do PS na Câmara e líder da Conselhia Socialista de Viseu, apesar das lutas e conflitos que teve com Almeida Henriques, destaca o papel do autarca na vida política.
2: Temos que fazer aqui um reconhecimento ao Dr. Almeida Rix, ao homem, ao político, que foi um homem entregue à causa pública, não só enquanto Presidente de Câmara, mas também todo o seu percurso que fez, percurso político, enquanto deputado, enquanto Secretário de Estado, que foi do desenvolvimento regional, portanto, onde ele deu sempre o seu melhor. E temos também, de dar nota, uma nota positiva e, e algo que também todos os vizienses devem sentir o orgulho, pelo homem que foi, pelo político que
1: foi. Também outros partidos, como o CDS, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal, lamentaram o desaparecimento de Almeida Henriques. O presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, fala numa morte ingrata causada pela Covid-19.
2: António Almeida Henriques uh, morreu, infelizmente sabemos, em resultado de uma luta final contra a pandemia da Covid-19. Tanto se empenhou na linha da frente, autarca, construindo soluções, procurando caminhos para que as nossas comunidades não se tanto com a Covid-19. Infelizmente é um dos que morreu em combate, prematuramente, 59 anos. É muito essa é demais quando havia tantas esperarem o seu contributo cidadão no desempenho das funções que desempenhou de uma forma notável.
1: Os presidentes das juntas de freguesia de Viseu também se mostraram consternados e manifestaram publicamente o seu pesar pela morte do presidente da Câmara, Almeida Henriques, que foi vítima da Covid-19. Os autarcas usaram as redes sociais para partilhar mensagens e votos de pesar. De vários quadrantes da sociedade foram várias as vozes que vieram a público manifestar pesar pela morte do presidente da Câmara de Viseu, que vai esta segunda-feira a enterrar. E do fim de semana, vem registro apenas de um novo caso de Covid-19 no distrito de Viseu. Foi no Conselho de Lamego que foi diagnosticada uma pessoa infetada. Ao todo, desde o início da pandemia, a região acumulou 28.370 infetados pela Covid-19, 636 mortos associados à pandemia e 26.316 recuperados. O país entra esta segunda-feira numa nova fase de desconfinamento. Neste início de semana, Portugal reabre mais setores de atividade, como dá conta o jornalista Ricardo Ferreira.
0: Reabrem escolas do segundo e terceiro ciclos, mas também os ATL para os alunos destes níveis de ensino. Voltam a funcionar também equipamentos sociais na área da de deficiência. Os museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares também reabrem portas, assim como as lojas, até 200 metros quadrados, com porta para a rua. Se os municípios assim o entenderem, as feiras e mercados voltam a funcionar normalmente. As planadas voltam a estar montadas, mas em cada mesa só podem estar quatro pessoas. Regressam também hoje as modalidades desportivas de baixo risco, abrem os ginásios, mas sem aulas de grupo. Pode também fazer-se atividade física ou ar livre, juntando no máximo quatro pessoas. vamos confinar a conta gotas, como afirmou o Primeiro-Ministro, ainda regras gerais que é preciso ter em conta. O teletrabalho é obrigatório sempre que possível. Os estabelecimentos comerciais têm que encerrar portas às nove da noite durante a semana e à uma da tarde aos fins de semana feriados. O setor do retalho pode trabalhar até às sete da tarde ou sábado e domingo. A proibição de circulação entre conselhos volta a ser possível já a partir de amanhã, terça-feira.
1: Na segunda-feira de Páscoa, o país volta a desconfinar, na segunda de quatro fases. Esta segunda-feira, então, reabrem as esplanadas dos restaurantes e a segunda fase do plano de desconfinamento traçado pelo Governo. Paulo Pinheiro, responsável por um restaurante da cidade de Viseu, refere que a reabertura é tardia, mas que mais vale agora do que nunca. O empresário descreve um período difícil de quase três meses de portas fechadas.
0: É tardia, mas pelo menos é melhor agora do que nunca. É melhor agora do que mais tarde, mas é tardia, lógico. O prejuízo foi grande, o impacto na nossa estrutura foi grande, mas temos que aceitar as decisões e, e pronto, ir e para a frente. Estamos a falar de prejuízos na que ordem, Paulo? Já é possível quantificar? Não, nem sequer abrir para o Way, estamos há 100%, porque estamos em layoff total. Estamos a falar de um prejuízo de dois meses e meio total, quase três meses, não é? Em que tivemos completamente fechado, nem Daqui fizemos. Aproveitamos para fazer uma remodelação no restaurante, fazer uma. A população na cozinha, na esplanada, fazer uma esplanada mais atrativa, mais acolhedora, mais confortável, mais bonita.
1: Paulo Pinheiro, empresário do setor da restauração e a reabertura de portas que acontece esta segunda-feira na segunda fase do plano de desconfinamento. E os alunos do segundo e terceiro ciclos regressam também hoje às escolas, no arranque desta segunda fase. A diretora do agrupamento de escolas de SATA, Helena Castro, explica que as regras na reabertura não vão mudar.
2: Vai ser igual às anteriores. Portanto, as crianças regressam à escola com as regras que estavam já instaladas desde o início do ano ativo e penso que até vão regressar com gosto e com alegria porque já estavam todos bastante cansados das atividades feitas em casa. Isto testemunhado pelos pais e por eles próprios. Está tudo preparado até temos mais pessoal. Na nossa escola até vamos ter mais pessoal e assistentes operacionais de 15, do 15 ano. As regras de higiene e segurança está tudo garantido. Vai-se iniciar um novo processo de testagem dos alunos e todo, só um decente e não desperto, a partir do dia 5 de abril e até ao dia 9, a primeira fase, depois vem vir uma segunda fase a partir do dia 19 de abril penso que está tudo organizado para que as coisas corram
1: bem. Alunos do segundo e terceiro ciclos estão hoje de volta às escolas, três semanas depois de os estudantes do primeiro ciclo terem regressado às carteiras. E a partir desta segunda-feira volta a pagar-se para estacionar nas ruas do centro de Viseu. Os parcómetros tinham sido desligados em janeiro, quando o país entrou em confinamento com a reabertura gradual do país. O estacionamento em Viseu volta a ser cobrado esta segunda-feira. Como explica o vereador culpulor da mobilidade na Câmara Municipal, João Paulo Gouveia.
0: A partir desse dia também haverá uma oferta muito maior no que respeita aos transportes públicos. Porquê? Porque vai haver a reabertura de uma parte de escolas e, portanto, no momento em que nós temos um reforço de uh, transporte público, importa de imediato, uh, enfim, corrigir a trajetória normal dos movimentos da cidade, de forma a que a partir daí... O próprio concessionário, se repararam, está neste momento a acabar as pinturas azuis uh, no terreno, por outro lado, também há um concessionário que tem timings para serem cumpridos, e portanto, uh, e por isso a Câmara acabou por patrocinar, entre aspas, o estacionamento durante este período de confinamento, uh, que de alguma forma agora temos que redirecionar uh, nesse sentido.
1: João Paulo Gouveia, vereador na Câmara de Viseu, a partir de hoje paga-se estacionamento nas ruas do centro de Viseu. E fechamos este noticiário com o resumo do fim de semana desportivo de na região. O Castro Dair venceu por 3 bolas a 0 na deslocação à casa do Lusitano de Moinhos e assegurou assim a manutenção no campeonato de Portugal. Menos sorte teve o Mortágua, que perdeu em casa por 2 a 0 e viu a descida aos campeonatos distritais confirmada. Só a vitória importava à equipa orientada por Rui Gomes neste encontro. Já na Primeira Liga, o Tondela venceu por duas bolas, a uma na deslocação ao reduto do Vitória de Guimarães e conquistou a primeira vitória da época na condição de visitante. Destaque para Mário Gonzalez, que apontou os dois golos dos Beirões. Pela Segunda Liga, a jogar fora contra o Penafiel, o Académico de Viseu também venceu por 2-1. António Carter e Ayongo foram os autores dos golos que deram os três pontos aos academistas. Fechamos com o futsal, onde o Viseu 2001 perdeu por 3 a 0 na recessão ao Braga. O jogo era referente à jornada 28 da primeira divisão.